0: Hashtag #me too hashtag #i have En artikel i serien Aktuellt av Daniel Engelbrecht och Daniel Ringdal. Med hashtag #me too har det blivit omöjligt att blunda för hur närvarande sexuella kränkningar är i många liv. Äntligen bryts tystnaden. Eller är det en repris av något vi hört om tidigare? Efter att den kända filmproducenten Harvey Weinstein avslöjade sin tidning för en rad sexuella kränkningar skrev skådespelerskan Alyssa Milano på Twitter Skriv Me Too som ett svar på denna tweet om du har blivit sexuellt ofredad eller kränkt. Och hon klistrade in ett annat meddelande i sin tweet Förslag från en vän om alla kvinnor som har blivit sexuellt ofredade eller kränkta, skrev MeToo som en status, skulle vi kanske kunna ge människor en aning om problemets omfattning. Responsen blev öronbedövande. Bibeln berättar också om MeToo. Efter syndafallet fick både mannen och kvinnan ett straff över sig från Gud, som har följt mänskligheten allt sedan dess. Till kvinnan sa Gud, till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Som en konsekvens av syndafallet skadades såväl människans sexualitet som relationen mellan könen. Mannen får en destruktiv böjelse att dominera och att utnyttja sitt fysiska övertag gentemot kvinnan. Och redan i det fjärde kapitlet i första mosebok möter vi en man, Lemek, som tar två kvinnor och som skryter över sin styrka. Vi lever fortfarande med syndafallets följder. Det är inte en slump att det huvudsakligen är kvinnor som vittnar om hur män utnyttjar dem eller tar sig friheter med deras kroppar utan tillåtelse. MeToo finns överallt. Genom kampanjen har många män fått upp ögonen för hur utsatta våra kvinnliga vänner är för andra mäns blickar, händer och närmanden. Det är ont att höra om. Många kvinnor får en möjlighet att berätta om det och kan finna styrka i vetskapen om att inte vara ensam med erfarenheten. Problemet är dock mycket större än bara de faktiska övergreppen. Kränkningarna börjar i det lilla och för att kunna åstadkomma en verklig förändring måste vi tala om de små tingens förbannelse. När jag låter mina ögon glida över en annan människas kropp eller när jag klär av min klasskamrat med ögonen, man eller kvinna, är jag en del av problemet. När jag använder könsord eller kränkande skämt bland mina kompisar är jag en del av problemet. När jag konsumerar porr eller aktivt söker bilder på avklädda människor är jag en del av problemet. Konsekvensen av de senaste årtiondenas sexuella frigörelseideologi blir uppenbar är MeToo-kampanjen. Tillsammans med hårdpor på internet och mjukpor i vanliga filmer lär vi oss att det bara är att ta för sig. Det förvrider vår syn på andra människor. Vi måste inse jag har inte rätt till en annan människas kropp eller sexualitet förrän jag är beredd att axla hela ansvaret för den andra människans väl. Våga vara annorlunda. Målet för mänskligheten är inte att bli kvar i förtryck utan återupprättas till likhet med dem vi skapades till att vara före syndafallet. I Guds församling ska det råda balans och en ömsesidig respekt mellan könen. Vi är beroende av varandra och kompletterar varandra och har inte rätt att kräva någonting av varandra. För att förverkliga detta ideal Måste vi hjälpa varandra? Det är fantastiskt när killarna i en ungdomsgrupp erkänner för varandra hur svårt detta är i praktiken. Det är starkt när några går före och vågar välja bort vissa filmer, undvika fräckisar, bete sig annorlunda på fester och envis aldrig använda inkognitofönster i sin webbläsare för att sopa undan spåren av pornografin man tittat på. Erkännande och att bryta tystnaden är starka vapen, men dessutom får vi påminna om Guds förlåtelse. Det hjälper oss att både söka förlåtelse och ge förlåtelse. Då kan upprättelsen bli verklig för både offer och förövare. Värna det goda redan nu. Killar eller tjejer som aktivt jobbar med gränstragning i sitt språk, tankar och attityder på detta område gör helt rätt. Den som värnar äktenskapets gränser innan man är gift har större förmåga att också göra det längre fram. Den som insett vad ett sann kärlek är tränar sig i överlåtelse och trohet många år innan man får en partner. Den som inte tränar sig i detta kan säkert vara charmig men riskerar att omedvetet såra andra och sig själv. Så förverkligas Guds vision med människan och så bygger vi en kultur där människor slipper mycket smärta och kan blomma ut i sin fulla potential, fullt ut, njutande av den fantastiska gåvan som sexualiteten är.